0: ¿Qué factores pueden contribuir para que una cicatriz se produzca? Bueno, factores como la edad, ¿Qué, ¿Qué fue la injuria que causó el daño? No es lo mismo, por ejemplo, cuando usted está en un accidente de tránsito, que tiene una herida que es irregular, a una herida, por ejemplo, que es quirúrgica, que es planificada, que la podemos hacer en un quirófano, no vamos a cicatrizar igual. También va a depender la zona donde usted tuvo esa injuria o
1: esa herida. Cuando ya hay una cicatriz, es una pérdida. Uh -huh. Ya, eh, eh, quisiéramos decir como importante para el paciente, porque entiende que ya lo que era antes, ya no está.
0: Vida Sana Podcast llega a ustedes gracias a Mexana. Hola, hola, cómo está nuestra gente querida? Qué bueno poder estar en contacto con ustedes a través de esta Su Vida Sana Podcast. Pero no solamente nos escuchamos, sino también que podemos vernos a través de nuestras redes, sobre todo en YouTube como Mexana RD. Y a través también de todas nuestras redes como Facebook nos pueden encontrar e Instagram como Mexana RD Rayita Abajo. Que aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes temas de interés, sobre todo dermatológico y psicológico, sus compañeras de viaje, la licenciada. Mirta Gómez y Katiuska Leonardo, dermatóloga. Qué bueno poder estar nuevamente platicando con ustedes un nuevo tema que sé que será de mucho interés.
1: Mirti, cuál es el tema que tenemos para hoy? Hola, doctora. Hola a todas las personas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de cicatrices. ¿Cómo afecta también lo físico y la psiqui solamente? Y es importante ver que sí pudiera entonces tener una situación en el paciente de forma marcada. Y hoy vamos a tratar ese tema interesante. Interesante. Qué bueno. bueno,
0: yo creo que sí, que a todos nos va a, a ayudar va a ver cómo manejamos nuestras cicatrices. ¿Por qué? Porque la cicatriz, si comenzamos definiéndola, es un tejido de reparación que va de, de forma secundaria a reparar una injuria o una lesión que afecta la dermis. Recordando que la piel tiene dos capas importantes, que es la capa superficial, la epidermis y la dermis. Cuando la injuria, la herida, compromete la dermis, vemos cómo vamos a tener ese tejido de reparación que va a ser irreversible, irreversible, acuérdense, va a dejar un tejido que va a ser anormal, que va a tratar de reponer lo que fisiológicamente ha pasado esta injuria o esta lesión, y así vemos como más del, 90, el del 30% de la población tiene una
1: cicatriz. Eso es importante, doctora, notar sí. que cualquier persona puede tener una lesión uh -huh. en la piel como usted decía, y probablemente eh, todo va a depender de la situación emocional que tenga ese paciente, porque muchas para veces manejarlo. para manejarlo, uh -huh. porque a veces sienten que esa cicatriz pues se ve un poco más, y sobre todo la mente altera esa formación, y vamos a ver más adelante cómo afecta también el aspecto sí Claro que sí.
0: Entonces, cuando ya tenemos una cicatriz, ¿verdad?, que hemos la hemos definido, ¿qué factores pueden contribuir para que una cicatriz se produzca? Bueno, factores como la edad ¿Qué, ¿qué fue la injuria que causó el daño? No es lo mismo, por ejemplo, cuando usted está en un accidente de tránsito, que tiene una herida que es irregular, a una herida, por ejemplo, que es quirúrgica, que es planificada, que la podemos hacer en un quirófano, no vamos a cigarrizar igual. También va a depender la zona donde usted tuvo esa injuria o esa herida, si es una zona eh, cerca de, por ejemplo, de las áreas flexurales, de los pliegues, es decir, la localización. Y en áreas como... Y la
1: visibilidad, doctora, porque muchas veces cuando hay una quemadura ya en la cara, en la piel y todavía, es un
0: poquito más...
1: Eh, más impactante, impactante, ¿verdad? Igualmente,
0: áreas, por ejemplo, como los pabellones auriculares, como el pecho, la espalda, los brazos, también tienen una predisposición a poder cicatrizar con cicatrices, como vamos a ver en la clasificación, con cicatrices anormales. Pero otra causa también es eh, de, de la edad es la genética. Muchas personas, sobre todo raza negra, pues pueden cicatrizar con una cicatriz anormal, como vamos a ver, que personas que sean caucásicas o raza de colores más claros. Pues ya vemos más o menos cuáles son las, los contribuyentes o las cosas que pueden alterarnos en una cicatrización. Y ya después que hemos hablado de esta parte, nos toca eh, identificar lo que es un proceso normal de cicatrización, porque tiene unos pasos. Cuando ya el paciente tiene algún, alguna lesión, alguna herida, ¿qué pasa en nuestro organismo? Nuestro organismo natural y fisiológicamente se activa que son las fases de la cicatrización y la primera fase va a ser una fase que es inflamatoria. Comienzan a llegar células, citoquinas, plaquetas para intentar reparar, imagínense como si fuéramos verdaderos arquitectos, ¿verdad? Por eso Dios nos hizo tan perfectos, como nuestra arquitectura va intentando reparar de forma inmediata y sobre todo llegan las plaquetas para parar la hemorragia, ¿verdad? Comienza a disminuir la hemorragia para que todo eso vaya tranquilizando. Ese es un proceso inmediato de las primeras horas a las primeras 24 48 horas después de esta etapa viene una segunda etapa que es muy importante también que es la fase proliferativa donde ya comienzan a formarse se activa nuestro colágeno eh, factores de crecimiento e intentan ir haciendo como una soldadura verdad una soldadura de nuestra cicatriz y eso va a ocurrir aproximadamente hasta la sexta semana ya uno tiene mes, mes y medio, está ese proceso de eh, remodelación o de reparación. Y la tercera fase es una fase de maduración o de remodelación, donde ya normalmente también va la cicatriz intentando buscar lo más fisiológicamente un orden. Pero acuérdense que es un tejido de reparación que va a ser anormal, no va a tener anexos cutáneos. Por ejemplo, no vamos a encontrar pelos en estas cicatrices. Vamos a ver que es una, una piel que es como más lisa, que suele ser más roja o más eritematosa por la vascularidad a sus inicios y que al pasar el tiempo va normalmente a irse mejorando esta parte vascular. Y
1: Vamos a tocar un poquito. ¿Qué te parece esta obra? Excelente. Bueno, doctora, también uh -huh. vemos que hay personas que se preocupan porque dicen, bueno, yo tengo seis meses y ahora se parece como si fuera una cicatriz amplia. Porque uh -huh. hay un tipo de, si pudiéramos decir, de célula que trabaja lo que es el equilóide, uh -huh. que parece como una, una quemadura un poquito más profunda. Exactamente. Visualmente uh -huh. se ve diferente. Sí. ¿Qué pasa ahí, doctora? ¿Es genéticamente...? Sí, en cuanto tú me dices la, la forma
0: de la cicatrizar. La forma, exactamente. Sí, mira, como hemos comentado, depende mucho dónde esté la cicatriz, en qué área esté localizada del, del cuerpo. La, los pliegues son las áreas más complicadas por la movilidad, pero también depende el tipo y la genética. La genética porque cuando hay pacientes que tienden a hacer cicatrices, y ahí vamos a hablar un poquito de la clasificación, para que todos nos vayamos más o menos ubicando, las cicatrices las podemos clasificar en cicatrices normotróficas, es decir, que quedan completamente normales, cicatrices atróficas, es decir, que no llegan al proceso completamente de restauración. La vemos como una, 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 una lesión que es muy delgadita, que parece como una telita de cebolla, que se ve la piel muy fina, eh, muy poco eh, plegable y tenemos ya las cicatrices que son hipertróficas y los queloides, que ya entran dentro de la categoría de cicatrizaciones que son más inestéticas, más eh, de, de forma patológica.
1: ¿verdad? Exacto, que afecta quizá un poco más a la persona que lo padece. Sí. Porque se vislumbra la piel con una anormal, anormal, verdad?
0: Anormal vemos cambios anormales. Mira, y hablando de cicatrices, sabiendo que toda cicatriz es una lesión que se ha reparado y que va a ser irreversible, ¿cómo pueden ustedes manejar este tipo de condición? Porque como tú decías al inicio, cada paciente va a aceptar o a ver su cicatriz de forma diferente. ¿Cómo cómo es tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia
1: tratando cicatrices en el en el ámbito ya de una consulta psicológica? Bueno, en el caso también, doctora, tenemos que ver que cuando ya hay una cicatriz es una pérdida. Uh -huh. Ya, eh, eh, quisiéramos decir como importante para el paciente, porque entiende que ya lo que era antes ya no está. Es verdad. Y uh -huh. por lo tanto, eh, comienza a trabajar un proceso de duelo. Bueno, en sí. el caso de psicología. Uh -huh. ¿Duelo por qué? Bueno, porque hay una pérdida de una piel que ya estaba sana a una piel que obviamente ya tiene una patología, como decía la doctora, ya hay una, una forma muy diferente a como la tenía. Y ahí comienza las persona a deprimirse, a sentirse insegura, a verse diferente, y sobre todo pasa por las siete fases, o por las fases que hablamos de duelo. La primera es la negación, no, a mí no me puede estar pasando eso, yo no me pude haber quemado, yo no me uh -huh. pude haber pasado un problema de accidente, y la gente no comienza como a entender desde el momento, del principio, doctora, que le ha pasado esta situación. La segunda fase es la desrabia, de ira. ¿Por qué a mí? porque yo tuve que pasar por esto? Inclusive cuando son cicatrices que se pueden notar un poquito más a nivel de la cara, a nivel inclusive de la parte delantera, donde la persona sí puede ver que hay una profundidad o se nota un poco más. Luego entonces la persona pasa por el proceso de, como una resolución, como diciendo, déjame ver cómo yo puedo verme mejor. ¿Qué busco? ¿Qué hago? ¿Cómo pudiera yo taparme? Inclusive ustedes ven que en ese proceso de esa etapa, la persona busca disminuir la visibilidad de esta cicatriz. Entonces ya en la, en la otra fase es la depresión. La persona se deprime evidentemente porque ya perdió y sabe que no va a volver quizá a la normalidad de este tipo de piel claro. porque como usted decía, doctora, todo va a depender de la genética, va a depender también de cómo fue esa quemadura o esa cicatriz o esa situación edad, que le pasó. ¿A qué edad ocurrió? Exacto, ¿a qué edad? O sea, todo eso influye, no sé, cuando vemos que ya esta persona puede tener que vivir constantemente con esta, con esta cicatriz, probablemente tenga una depresión eh, eh, durante un tiempo, y luego pasaría entonces la etapa de aceptación, que es donde ya se ven y visualizan que ya tienen que vivir con esta situación, y de hecho, yo conocí una paciente, doctora, que ella fue una botella, que se rompió una botella, le cayó encima, y, y ella tuvo que ver esa cicatriz en su brazo por mucho tiempo. Y ahí comenzamos a notar que ella no quería ni siquiera mostrar su, su brazo okay. por uh -huh. la situación que tiene. Claro, psicológicamente va a depender también de la autoestima. Si es una persona que tiene una autoestima muy baja, esto hacer? influye sobre, sobre todo mucho más en el aspecto de cómo se visualiza esa piel, porque uh -huh. todo lo exageramos. Sí. Cuando tenemos una autoestima baja, claro. sobre sí. todo porque puede ser una cicatriz pequeña, doctor, y su mente pues, lo visualiza como algo muy, muy elevado. No, es,
0: muy, es muy llamativo y, te, y es bueno recalcar que eso es tan elemental porque dependiendo el, el esquema psicológico o la salud mental que el paciente tenga, asimismo va a importantizar sus lesiones. Por eso vemos, por ejemplo, pacientes que me llegan con cicatrices que yo digo, óyeme, si yo pudiera lograr poner todas las cicatrices que vengan a este consultorio en esta condición, pero claro, eso no se lo expresa uno al paciente no, porque obviamente. cada quien tiene su preocupación, tiene su carga emocional por lo que le está pasando y tú no puedes minimizarla. No es que minimizamos las condiciones, pero... Pero sí, si esta herida, eh, esta cicatriz ha causado en usted. Un, eh, usted nota que está dándole una importancia sobre, sobre elevada a, a su problema, a su situación, que no lo deja dormir, que lo afecta psicosocialmente, es decir, que no le permite interactuar con las otras personas, que su, estima, su autoestima está baja, es un punto importante porque la primera fase, como ya eh, Mirta lo comentaba más o menos, es el poder tú aceptarlo y poder trabajarlo, tanto en la parte de piel, con todo lo que vamos a hablar de lo que son los procedimientos que pueden mejorar la cicatrices como también en la parte
1: psicológica. Bueno, de hecho, doctora, déjeme decirle que hay estudios que en, la, en el aspecto psicológico que han hablado que a veces un 26% de la población que ha sufrido una cicatriz sí. pues se aísla, se aísla no se quiere, quiere salir ir. porque no quiere mostrar ese aspecto quizá difícil que, que en ese momento ha manejado, pero es importante entender que hay que trabajar mucho la autoestima en este sí. aspecto, como decía la Muy doctora. Importante. Usted sabe, doctora, también que cuando yo trabajo con estos pacientes, también investigo hasta qué punto puede mejorar, porque hay cirugías
0: claro que, que pudieran sí. también claro trabajar que sí, que en vamos ese Vamos a hablar aspecto. de eso, sobre lo que sí. son las alternativas terapéuticas o el abordaje terapéutico que podemos ofrecerle a nuestros pacientes cuando nos llegan con una cicatriz. Eh, una de las causas eh, frecuentes, por ejemplo, de cicatrices en adolescentes, y Mirta, ya, ya sabemos sí. cómo está el adolescente, que es aquellos una explosión de cambios y de cosas, y que aparte de eso se anexe o se agregue alguna cicatriz, por ejemplo cicatrices por acné, vemos señores que pacientes llegan a, a aislarse completamente, inclusive han tenido eh, datos de eh, inicio de suicidio Exacto, o de depresión mayor, de suicidio o depresión mayores. es decir, si sí lo sabemos, sabemos que cada cicatriz va a impactar eh, en todas las esferas de, del organismo, pero también tenemos que brindarles a ustedes alternativas. ¿Cuál es la primera alternativa? Es la prevención. La prevención, si usted tiene acné, no permita que su me avance por años, vaya inmediatamente, por ejemplo, a un dermatólogo y vamos a buscar unas medidas de curación o de mantenimiento que no le permitan hacer las cicatrices. Igualmente, si usted sabe que practica algún deporte, que puede tener algún riesgo, pues, pues vamos a protegernos. Eh, la parte laboral también sí. que en ocasiones nos olvidamos de usar guantes, de usar cascos. de Protectores bueno, de que muchas protectores. veces Vamos a hacer la prevención porque acuérdense que ya una cicatriz queda, que aunque mejoramos, pero es una, una, una lesión que es irreversible. También, ya después que el paciente se nos presenta, ¿con qué podemos iniciar? Podemos iniciar con terapias que pueden ser no invasivas o terapias invasivas. Entre las no invasivas tenemos, por ejemplo, los geles de silicón que nos pueden ayudar bastante bien, que nos pueden ayudar a cicatrizar los parches en oclusión de silicón y va a depender, claro, de la edad que tenga esa cicatriz. Si es una cicatriz reciente, va a tener mejor evolución que una cicatriz que ya usted la tenga por años, que ya es una cicatriz que está completamente modelada y todo eso. Y otras alternativas que podemos ofrecerle a nuestros pacientes en el orden es, por ejemplo, las inyecciones de esteroides sí. o de transinolona. Sabemos que los fibroblastos están alterados, entonces hacemos un efecto tanto antiinflamatorio como vamos a limitar un poquito esa, pro, esa producción de colágeno a través del fibroblasto. Un colágeno que podemos ver es tipo 1 y tipo 3. Entonces vemos cómo comienza la cicatriz a mejorar, a aplanarse. Con el caso de las cicatrices hipertróficas que están dentro de las cicatrices anormales, es, normalmente suelen, perdón la redundancia, suelen ir regresando después de los seis meses hasta el año. Ellas mismas se van modelando solas las cicatrices hipertróficas. Y cómo la vamos a diferenciar de los keloides, que ya vemos que es como una masa tumoral que desborda la, el área de la, cicatriz, de la cicatriz, entonces la vamos a ver que casi no desborda. Es una, una, una lesión que suele ir mejorando. Eh, puede haber sintomatología también cuando sí, vemos que hay mucho prurito, sí. que hay dolor, que el paciente se queja de mucha tirantez, es una cicatriz que está activa, que normalmente hay que trabajarlas, hay que eh, ponerle tratamiento. Y ya en la parte de tratamientos que ya más invasivos, tenemos, por ejemplo, la crioterapia, que es una congelación, tenemos la cirugía, como Mirta tú comentabas, que ya si por algún accidente pasó, ya el cirujano plástico o reconstructivo te va a mejorar una cicatriz que estaba tal vez irregular, con, con una disposición irregular y la va a poner lo más cosméticamente posible. También tenemos los láseres que nos han ayudado muchísimo, los láseres de CO2, el de Union Jack, el de láser de argón, que va también a tratar de remodelar toda la parte del, de ese tejido fibroso que se ha formado para ponerlo mejor, es decir, visiblemente más aceptable cosméticamente. Entonces, ahí como vemos hay muchas alternativas, no se quede con su cicatriz, no, no, no eh, vaya eh, guardando ese dolor, esa ansiedad, esa, esa, ese, ese daño psicológico, si usted sabe que tanto psicológicamente como dermatológicamente usted puede tener alternativas de manejo.
1: Sobre todo, doctora, que en este tiempo tenemos que entender que hay muchos adelantos sí. a nivel... De la estética y que probablemente uno de esos adelantos, como dice la doctora, en ese tratamiento puede mejorar significativamente esa, esa piel, que usted se pueda ver mucho mejor y sobre todo que su autoestima aumente y que la depresión en un momento determinado desaparezca. Sí,
0: es decir, es como yo siempre reitero, es una frase como que le he hecho muy mía, que esta cicatriz te afecte tu piel, pero no te afecte tu alma, tu psiquis en ese sentido. Es decir, que vamos a trabajarla, pero que también tú, podamos lograr todos esos pasos de la mano de un buen psicólogo, como en nuestro caso nuestra querida Mirta, que les pueda a ustedes ayudar a poder eh, convivir con una lesión eh, que puede afectar la piel, pero que no le afecte su psiqui, su interactuar con otras personas, y sobre todo que usted se sienta feliz y alegre, pese a todas estas situaciones. ¿Meta, ¿Qué te parece si vamos despidiendo ya? Bueno, realmente decir a las
1: personas que cualquier situación de esta naturaleza, como decía la doctora, podemos buscar a tiempo ayuda y sobre todo si usted entiende que también necesita una, un aspecto psicológico en, en esa área pudiéramos trabajar porque no hay mejor forma de tú sentirte conforme con tu cuerpo, con tu mente cuando tú ya te entregas y entiendes que todo puede pasar, pero que tu mente está completamente sana y que todo eso tú lo aceptas. Doctora, como usted decía ahorita, cuando nosotros sentimos que estamos bien psicológicamente, probablemente todo eso va a mejorar Exacto, también. Exacto, eso fluye bien. Totalmente. Fluye bien. Bueno, agradecemos a las personas, doctora, también que Ay, estuvieron sí. con nosotros
0: en este momento. Por seguir, acuérdense de seguirnos, Mirta, ¿por dónde nos pueden sí, seguir? Para Instagram. que ellos
1: sepan dónde encontrar todos estos episodios y toda esta información. Exacto, en Instagram como Mexana RD, rayita debajo, en Facebook y en YouTube también Mexana RD, pero también pueden eh, utilizar todos los medios y las preguntas que ustedes necesiten para nosotros entonces inmediatamente responder. Doctora, también si tienen algún tema especial, pueden también claro, escribirlo. Claro, nos, nos
0: lo sugieren y nosotros con mucho amor. Acuérdense que
1: esto viene y
0: llega a ustedes gracias a Mexana que está interesada en brindar salud, en poder dar eh, pautas positivas para el crecimiento y también para la salud general. Gracias por eh, acompañarnos. Continúen con nosotros. No nos dejen, por favor, en cualquier momento Síganos también por Spotify como Vida Sana Podcast. Es un honor para nosotros, tanto para Catiusca Leonardo, como para Mirta, estar haber estado con ustedes. Hasta un próximo episodio. Vida Sana Podcast llegó a ustedes gracias a Mexana.